0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei diesem schönen Wetter und eine gute Nachricht. Wir müssen heute etwas früher Schluss machen, weil ich einige Wege noch zu erledigen habe. Also können Sie sich freuen auf einen Spaziergang, noch bei Sonnenschein oder was auch immer Sie unternehmen mögen. Wir stehen nach wie vor beim Problem der Willensfreiheit und vielleicht können wir das bisher Gesagte folgendermaßen in wenigen Punkten zusammenfassen. Der freie Wille, das habe ich gesagt, ist eine Illusion. Wir glauben, dass wir frei denken, frei entscheiden, frei handeln. Das waren die drei Ebenen, die wir zum letzten Mal hier noch auseinandergehalten haben. In Wahrheit ist unsere Gedankenwelt eigentlich ein Chaos, ein chaotisches System. Wir können unsere Gedanken nicht wirklich kontrollieren. Das kann jeder für sich an sich selber beobachten. Keiner von uns kann voraussagen, wie schon bemerkt wurde, was er über siebeneinhalb Stunde denken wird, weil das der jeweilige Gedanke von so vielen möglichen Einflüssen abhängt, die wir unmöglich voraussehen bzw. berechnen können. Aber die gute Nachricht: wir können ja immer so tun, als ob wir frei handeln, frei denken, frei entscheiden, frei handeln würden. Offenbar liegt uns einiges daran, uns frei zu wählen, bis hin, wie zum letzten Mal auch besprochen wurde, kurz bis hin zum, zur ultimativen Freiheit und Anführungszeichen, das eigene Leben zu lassen. Ich zweifle zwar daran, wie schon gesagt wurde, dass der sogenannte freie Tod tatsächlich in jedem, in jedem Fall eine freie Entscheidung ist, sondern vielfach von von unzähligen Unglückseligen Komponenten abhängt, aber wie gesagt, die Möglichkeit, sogar diese letzte Möglichkeit, können wir als Freiheit empfinden. Also Freiheit ist daher nicht der wirkliche freie Wille, wie das in der Philosophie und Theologie seit Jahrtausenden immer wieder gepredigt wurde, sondern bloß das Gefühl, frei zu sein noch einmal frei denken, entscheiden, frei handeln zu können. Wir haben auch natürlich äh, dann Konsequenzen dieser Auffassung äh, diskutiert. Äh, die Frage etwa, und vor allem, äh, wenn es keinen freien Willen gibt, wie können wir dann jemanden zur Verantwortung ziehen? Nicht? Also was ist das Wort Verantwortung. Das ist ein schillernder Begriff, wenn wir äh, den Begriff der Pflicht äh, der bei Kant ganz groß geschrieben wurde. Und Kant war also ein, ein Pflichtethiker gewissermaßen. Was heißt denn, Pflicht zu erfüllen? Was habe ich für Pflichten? Denken Sie bitte, dass das ein sehr relativer Begriff ist, denn Menschen in diktatorischen, in kriminellen Regimen sind ja verpflichtet, werden ja verpflichtet, diesen Regimen zu dienen aus einer anderen Perspektive gesehen, wäre es natürlich wesentlich besser, wenn keiner in so einem Regime seine, und Pflicht erfüllen würde. Und wer sich etwa nach dem Dritten Reich damit gerechtfertigt hat, ja, ich habe ja nur meine Pflicht getan, was bitte hatte das denn zu bedeuten, Pflicht getan? Die Pflicht, die er oder sie getan hat, war letzten Endes einem Regime zu dienen, das sich als durchgehend kriminell, verbrecherisch herausgestellt. Das wäre wesentlich besser gewesen, wenn niemand in dem Regime seine Pflicht erfüllt hätte. Abgesehen von diesem Extremen gewissermaßen ist es natürlich so, dass wir uns zu verschiedenen Handlungen ganz einfach aus sozialen Gründen verpflichtet fühlen. Wir brauchen nicht das abstrakte Konzept der Willensfreiheit und irgendwelche abstrakten Konzepte von Verantwortung und Pflicht, weil wir ja als soziale Lebewesen in der Regel zumindest ein gewisses Interesse daran haben, mit unseren Mitmenschen einigermaßen gut auszukommen. im Prinzip ganz einfach. Keiner lebt für sich allein, keiner lebt in einem völlig abgeschlossenen Kokon eingesponnen, sondern ist Teil einer Gemeinschaft, welcher Art auch immer, und fühlt sich gewissermaßen automatisch, wenn die Sozialisierung einigermaßen gelungen ist, verpflichtet, andere Menschen zu helfen, andere zu unterstützen und vieles mehr. Also der langen Rede kurzer Sinn um eine einigermaßen intakte Gesellschaft aufrechtzuerhalten, brauchen wir eigentlich das abstrakten Konzept des freien Willens überhaupt nicht weil wir von Natur aus gewissermaßen auch dazu tendieren, andere, wie gesagt, zu unterstützen, anderen zu helfen und so weiter, ein einigermaßen bequemes und auch angenehmes soziales Leben zu führen. Ansonsten kommen wir wieder auf etwas zurück, was schon früher hier besprochen wurde, dass wir eben nicht die rationalen, verstandesbegabten Lebewesen sind, die wir uns gerne, als die wir uns gerne dünken. Natürlich können wir vieles rational überlegen, kritisch rational überlegen, gewissermaßen aus kritischer, rationaler Distanz betrachten, aber all das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass vieles in unserem Leben, in unserem Denken eigentlich ein Wirrwarr darstellt. Ich habe zum letzten Mal äh, aus gutem Grund den Philosophen Ludwig Wittgenstein erwähnt, nicht wegen seiner Philosophie, sondern wegen seiner Biografie. Und äh, in dem Zusammenhang den, seinen Biografen William Bartley. Von Bartley stammt der schöne Ausspruch, der Mensch ist von Natur aus ein verwirrtes Lebewesen alle seine Versuche in der Gesellschaft in der Politik, in der Wissenschaft in der Religion sind verwirrte Versuche seiner eigenen Verwirrung Herr zu werden also alles ist ein verwirrter Versuch unserer eigenen Verwirrung Herr zu werden äh, buchstäblich genommen eigentlich traurig nicht? dass wir völlig verwirrt sind scheint uns eigentlich nicht so. Es ist ja alles geordnet, denken wir, und wir können alles ordnen. Aber überlegen Sie nur jetzt im Alltag, wie oft Sie zum Beispiel Gegenstände verlegen und dann nicht gleich wieder finden. Vor allem Papiere. Nicht? Wenn man also dermaßen viel Material hat wie ich zum Beispiel, da kommt es schon vor, dass man oft stundenlang etwas sucht und dann nicht findet und glaubt, zu wissen, wo es ist, aber es ist nicht dort. Ich bin überzeugt davon, das habe ich ja doch vorige Woche dort hingelegt, aber es ist dann am Ende ganz woanders und man findet dann das Papier oder was auch immer bei anderer Gelegenheit, wo man es überhaupt nicht gesucht hat, überhaupt nicht daran gedacht, dass es dort liegen könnte und so. wir Alltagspsychologie, die uns eben zeigt, dass wir, wie gesagt, nicht die rational geordneten, Lebewesen sind, die wir zu sein glauben. Aber wichtig ist, dass die Dinge halt einigermaßen funktionieren. Und dass sie funktionieren, einigermaßen funktionieren, ist ja dann meine Frage des, Le des Überlebens. Wenn nun tatsächlich alles buchstäblich verwirrt wäre, wahr, wenn wir ständig nur verwirrt wären, na gut, dann, dann, wären die, dann müsste man an psychiatrischen Kliniken die Aufschrift aufkleben wegen Überfüllung geschlossen, dann, dann, dann wäre das noch mehr eine Katastrophe. Also mit einiger Verwirrung können wir schon durchaus zurechtkommen. Das macht nichts, wenn wir Gegenstände nicht sofort finden und so weiter. Es gibt halt leider dann mitunter extreme Situationen, wo es dann um Leben und Tod geht, aber das sind tatsächlich extreme Situationen. Normalerweise geht es nur darum, dass wir einigermaßen zurechtkommen. Und dazu noch einmal bedürfen wir abstrakter Konzepte wie des freien Willens und der Rationalität usw. So eigentlich überhaupt nicht. In der Folge möchte ich jetzt für den Rest des Semesters verschiedene philosophische Richtungen besprechen, mit denen Ergebnisse der heutigen Biologie, zum Beispiel Gehirnforschung und Evolutionsbiologie usw., und so einerseits vereinbar sind, und die andererseits aus Konzepten und Ergebnissen der Biologie folgen. Was Sie bisher schon sicher leicht äh, erkennen können, ist die Richtung, in der wir uns hier bewegen, zunächst einmal, oder die ich vertrete, äh, der Naturalismus. Nicht die Kunstrichtung Naturalismus natürlich, sondern die philosophische Richtung Naturalismus. Man könnte auch sagen Materialismus, wenn der Ausdruck nicht etwas missverständlich wäre und nicht auch etwas äh, anrüchig wäre. Ein Materialist ist ein Mensch, der nur nach materiellem strebt und, und nur Geld und so weiter, keine Ideale pflegt, etc. etc. Und auch der Ausdruck Materialismus ist auch aus anderen Gründen missverständlich, weil er in der Geschichte der Philosophie Gewisse Extrempositionen, also gewisse Extrempositionen äh, geführt hat, die nicht mit Ergebnissen der Biologie äh, kompatibel sind. Ich denke hier vor allem ja. an den französischen Philosophen Lametri, ja. unser kleines Buch, Der Mensch als Maschine. Ja. Die war ein extremer Vertreter des Materialismus in dem Sinne, dass er gesagt hat, der Mensch und auch andere Lebewesen sind bloß Maschinen. Das sind Uhren oder sonst irgendwelche Apparate, die rein mechanisch funktionieren. Da stimmt das aus der Sicht der heutigen Biologie ganz sicher so nicht. Organismen, einschließlich uns Menschen, sind keine bloßen Automaten, keine bloßen Maschinen sondern hochkomplexe Systeme, wir haben zu Beginn des Semesters darüber gesprochen, hochkomplexe organisierte Systeme mit einer gewissen Eigendynamik, die auch nicht nach bloß mechanischen Prinzipien hinreichend erklärbar sind. Aus diesem Grund also würde ich lieber statt von Materialismus von Naturalismus sprechen. Und was heißt das nun? Naturalismus bedeutet, dass alle Phänomene auch die sogenannten geistigen Phänomene, über die wir schon gesprochen haben, mentale Phänomene, Bewusstseinsphänomene, nicht ohne ein materielles Substrat erklärbar sind, also Gehirn, Nervensystem, aber nicht auf dieses hier ontologisch reduziert werden können, beziehungsweise damit gleichgesetzt werden können. Nicht, äh, mentale Strukturen, Gedanken und... und Bewusstseinsinhalte und so weiter sind nicht identisch mit Nervenzellen mit Neuronen, mit Gehirnzellen und so weiter sondern ein Ergebnis komplexer neuronaler Strukturen bzw. Mechanismen ein Naturalismus aber bedeutet letzten Endes dass wir ja, anders gesagt dass es in der Welt mit rechten Dingen zugeht dass wir irgendwelche spirituellen und Anführungszeichen höheren Prinzipien für die Erklärung der Phänomene der Welt nicht benötigen. Dass, noch einmal anders gesagt, alles gewissermaßen natürlich gewachsen ist, alles seine natürlichen Ursachen hat. Und hier schließt sich der Kreis zu so einigen Überlegungen, die wir vor etlichen Wochen schon angestellt haben, dass alles, was in dieser Welt passiert... So unwahrscheinlich oder so unmöglich es uns auch scheinen mag, durchaus seine natürlichen Ursachen hat. Alles hat natürliche Ursachen. Auch das Unwahrscheinliche, auch das, was uns irgendwie fast unmöglich erscheinen mag, lässt sich letzten Endes auf natürliche Ursachen zurückführen. Und das wird das oft nicht akzeptieren oder, akzeptieren oder dass viele, manche von uns das nicht akzeptieren wollen, hat nichts mit der Welt als solcher zu tun sondern mit unserer Psychologie, mit unseren Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen, Projektionen und so weiter. Da muss ich nicht extra wiederholen, was wir schon besprochen haben, dass wir natürlich die Welt aus einer spezifischen Perspektive wahrnehmen, oft verkürzt wahrnehmen, oft etwas eng wahrnehmen und dass wir uns dann wenn dies oder jene, Ereignisse passieren, die, wie wir sagen, das dürfte doch nicht sein, das darf nicht wahr sein und so weiter. Aber alles, was in dieser Welt geschieht, ja, von, von, von der kleinsten atomaren oder molekularen Reaktion sozusagen bis hin zu den gewaltigen kosmischen Ereignissen, Explosionen von Sternen und so weiter, alles hat irgendeine natürliche Ursache. Und das bedeutet auch natürlich, dass wir jetzt die noch einmal mentalen, geistigen Phänomene nicht mehr als eigenständige Entitäten aufzufassen haben, als Entitäten, die gewissermaßen von Materiellen unabhängig existieren, sondern als Strukturen, als Funktionen, die wiederum, wie gesagt, auf materielle natürliche Prozesse zurückführbar sind. Also der Naturalismus, diejenige philosophische Richtung, die zumal im deutschen Sprachraum nach wie vor etwas verpönt ist, äh, der also alles auf natürliche Ursachen zurückführt. In der deutschsprachigen Philosophie dominierte lange Zeit, zum Teil noch heute, im Gegensatz zum Naturalismus, ein Idealismus, die idealistische Philosophie, wie sie vor allem von den <lacht> äh, berühmten äh, von ihren berühmten Vertretern Hegel, Fichte, Schelling, seinerseits, seinerzeit äh, verfochten wurde, teilweise auch noch von Kant. Idealismus äh, ist das Gegenteil vom Naturalismus. Er, ja, die Vertreter des Idealismus, gehen davon aus, dass es eben über den materiellen, über den natürlichen Dingen noch immaterielle äh, Dinge oder Wesenheiten gibt, äh, sie verdoppeln gewissermaßen die Welt, indem sie also hinter der Welt noch irgendetwas annehmen und das letztendlich nicht auf natürliche Art und Weise äh, ergründet werden kann. Das ist auch natürlich dann äh, ja, zurück. Da haben wir Platon zurückzugehen äh, mit äh, seinem sogenannten Essentialismus. Recht Platen hat, das werden Sie in anderen Lehrveranstaltungen hinreichend hören oder gehört haben. Vereinfacht gesagt, gemeint, dass wir nur oberflächlich die Dinge wahrnehmen, aber nicht deren Wesenheiten. Also hinter den Dingen gibt es gewissermaßen noch Wesenheiten. Na gut, das, das, was soll das letzten Ende sein? Wozu so brauche ich jetzt hinter diesem <lacht> Sessel auch noch eine Wesenheit anzunehmen. Das ist ein materielles Objekt, hergestellt von bestimmten Leuten für bestimmte Zwecke. Und das hat kein Wesen und das hat auch der ganze Kosmos kein Wesen dahinter. Es können uns die natürlichen Dinge eigentlich genügen. Es ist ja hochinteressant, bemerkenswert, dass überhaupt Menschen auf die Idee kommen, hinter dem Wahrnehmbaren, hinter der Wahrnehmbaren wahrgenommen. Wirklichkeit irgendetwas anzunehmen, was wir gar nicht wahrnehmen können. Was soll das eigentlich? Das ist ja höchst merkwürdig. Hat wohl damit zu tun, gell? hat wohl damit zu tun, dass wir uns vielfach nicht mit den Dingen so wie sie sind oder so wie sie uns erscheinen zufrieden geben, sondern eben dazu tendieren da muss ja doch noch irgendwas sein. Bitte schon.
1: dass man Symbole einfach falsch leuchtet. Also das Symbol nicht richtig, also das muss man verstehen. Man muss mit Symbolen
2: umgehen können und wenn die sich
0: nicht können, kommen dann wirklich zu solchen Ansichten. Ja, das ist eine, eine gute Überlegung. Wir sind natürlich, wir haben das auch schon gesagt, symbolhafte Lebewesen sozusagen. Wir, wir setzen Symbole anstelle natürlicher Gegenstände und Vorgänge und Vermögen in Symbolen zu denken. Das ist völlig richtig. Stichwort ist Das entscheidende Stichwort ist aber hier vielleicht das der Deutung, nicht? Also, dass wir nicht einfach, uns, viel von, oder viele von uns, nicht einfach damit zufrieden geben, die Dinge äh, zu erklären, kausal zu erklären, sondern auch noch zu deuten. Nicht? Also, wir kommen noch darauf zurück auf die Sinnfrage, dass wir äh, zusätzlich zu dem, was wahrnehmbar ist, äh, zusätzlich zu dem, wie es die Gegenstände, wie die Gegenstände, Ereignisse uns bieten, dass wir da auch noch nach Deutungen suchen, gewissermaßen, in höheren Zusammenhängen, muss da muss es ja irgendwas noch geben. Und äh, ja, äh, Sie waren zuerst der Kollege. Ja, ich wollte nur hier dass es gar nicht so abwegig ist, dass die Leute irgendwelche
2: Weite geben oder den deuten oder wenn ich die kann, äh, kann man das auch zustimmen? dass auch in diesem physikalischen oder naturalistischen Verständnis sich den Leuten oder den Menschen auch gezeigt hat, dass es eben auf mikro eben denen gibt es oder mehr, die eben ja. denen die keinen Zusatz haben. Und mit der Physik im Vergleich äh, zu dieser Mikro-Physik oder wie gesagt, die die Wahrnehmung des Menschen nicht erfasst, ist nur die, die verschiedene Extension der Auffassung, eine Verstehung ist, eine Vollkommenheit zu erreichen. Einfach, äh, natürlich auch ein Verstehung ist, eine Vollkommenheit zu erreichen, aber eben äh, wie klar ist, zum Beispiel mit der Essenz oder der Wesenheit, die zu der Allheit, versucht, die Ganzheit des, ja. und der Welt zu verstehen, was wir verpassen. Und eben das Ganze so, so sehr abwegig ist, Es hat mir denke ich, damit zu tun, mit dieser so Konstitution des Menschen, dass der Perspektive das geschossen,
0: dass er nicht alles aufmacht, dass er eben sich aufmacht, was er genommen hat, was er sieht, eben ist er auch was die da des er die da sind aber auch in sich auch Ja, äh, Sie haben uns recht, es ist nicht, gar nicht so abwegig, äh, aber was hat dann zu tun, wir kommen drauf noch zurück, äh, mit der Frage nach dem Sinn. Nicht, äh, und jetzt Sinn und Deutung oder Sinn und Bedeutung. Ja, bitte, vielleicht haben Sie direkt.
1: Ja, äh, im Prinzip bin ich also ganz ihrer, ihrer Meinung, das scheint sich von selbst zu verstehen, aber ich habe ein Problem mit dem Naturalismus. Äh, und zwar es scheint mir das etwas aus der Mode gekommene äh, Leibseele-Problem nicht vollständig gelöst zu sein. Ich meine, ich habe die Definition gehört, äh, das Denken verhält sich zum Gehirn wieder der Urin zu reden. Daran ist sicherlich etwas Wahres, äh, aber andererseits auch etwas Falsches weil die Niere und der Urin äh, beide Stoffe Natur sind, aber äh, das Denken offenbar eine Form von Energie ist, aber auch nicht eine, die man messen könnte. Das ist das Problem. Äh, und zwar, die Physiker können die verschiedensten Formen von Energie messen. und Ich hätte mir immer gedacht, man müsste es eigentlich auch messen können, wenn ein Mensch denkt, welche Energie da verbraucht wird, beziehungsweise welche Energie in welche andere umgewandelt wird oder Stoff in Energie umgewandelt wird. Und äh, sämtliche Gehirnphysiologen haben mir gesagt, nein, das kann man nicht nachweisen. Es gibt also keinen Energieverlust bei bewussten Denken gegenüber Bio, äh, bloß unbewusst ablaufenden Vorgängen und das evitiert. das muss sich also doch um eine Form von
3: Energie machen, aber meine andere. Nicht messbare. Ich denke ich nicht, äh, ich ja nicht, äh, was anderes. Sie sagen das, was wir sehen und das, die Realität, aber das ist ja nicht unbedingt die Wirklichkeit. Ja,
2: können Sie, können Sie
3: darauf ja Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel, einfach äh, Licht, äh, Strahlung. Kann man als Welle, wenn man es die ja. Topisch äh, äh, versucht machen, beweist es mit den Interferenzen als Welle? hin, du sich alles. Ja, eben, man kann also alle Formen der in der Physik messen, nur
0: etwas menschliches Denken. Also, ich sollte mir hier präzisieren, ich meine nicht nur, was wir es mit unseren Sinnesorganen unmittelbar wahrnehmen, das ist natürlich bekanntermaßen nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Wir können nicht elektromagnetische Wellen sehen, wir können Radioaktivität nicht sehen oder riechen oder, oder hören. Nicht wahr? obwohl sie tatsächlich real ist. Leider muss man in dem Fall sagen, wie er so die Situation in Japan zeigt. Und wir erkennen nur ein bestimmtes Lichtspektrum, wir nehmen nur bestimmte Schallwellen wahr, nicht Ultraschall. Das ist ganz klar. Aber durch die Wissenschaften, durch die Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie und so weiter, lassen sich diese für uns nicht unmittelbar anschaulichen, wahrnehmbaren Phänomene als natürliche Phänomene wahrnehmen und zumindest theoretisch erklären.
3: Ja, aber es ist immer noch nicht ganz, weil Sie
0: können es als
3: Welle erklären und Sie können es als Markus Ja, aber beides stimmt nicht überein. Also gibt es ja, was schon. Drittes oder was steckt dahinter? Also ich, mein, also ich gehe davon aus, dass wir es nicht vollständig wissen. Also wir können damit wunderbar leben, wunderbar arbeiten, unsere verschiedenen äh, Geräte bauen, aber im Endeffekt wissen wir nicht.
0: Gut, aber wenn wir, wenn wir auf der Basis bestimmter Theorien, bestimmten theoretischen Wissens, dann Geräte bauen können, die funktionieren, muss man sagen, ja, offenbar wissen wir doch etwas. Nicht alles natürlich, Wir haben hab nie behauptet, ich nicht behauptet, dass wir alles wissen überhaupt jemals, 100% alles wissen werden, was soll überhaupt alles wissen bedeuten? Da müssten wir im Voraus schon wissen, was alles ist, um das dann anzustreben. Unser Wissen ist immer natürlich bruchstückhaft, auch das Wissenschaftler hier wissen, ist nicht 100%, was immer das auch sein mag. Der Punkt ist allerdings der, dass grundsätzlich, ja aus naturalistischer Sicht, dass grundsätzlich alle Phänomene einer kausalen Erklärung zugeführt werden können letzten Endes, wenn wir in vieler Hinsicht noch nicht so weit sind oder wenn wir da und dort offene Fragen haben bitte, wenn, wenn das nicht der Fall wäre könnte, dann bräuchten wir nicht mehr Wissenschaft zu betreiben, dann könnten wir die Laboratorien und sonstige Forschungsinstitutionen schließen dann ist ja eh alles klar Nein, natürlich gibt es eine ganze Menge von offenen Fragen, immer wieder werden äh, Erkenntnisse, die wir glauben, gewon glaubten, gewonnen zu haben auch korrigiert andere, neue, bessere ersetzung und so weiter. Das ist ganz klar. Also es geht ja nicht darum zu sagen, so wir wissen schon alles nicht also und, und alles ist schon erklärt. Nein, gewiss nicht. Was aber das live seele problem betrifft, das Sie vorhin äh, angesprochen haben, äh, muss ich noch nachträglich, wir haben ja über das Problem schon gesprochen vor einigen Wochen, vielleicht folgende sagen, es ist eine Frage auch, wie man das Problem formuliert. In klassischem, gewissermaßen in klassischem Sinne formuliert. Ja, Leib und Seele, getrennte Kategorien, wie wirken die zusammen auf diese Weise formuliert ist das Problem unlösbar. Ja, das, das können wir vergessen. Oder man kann auch von einem Scheinproblem reden. Ich habe etwas Beispiel dann gehabt mit, mit Füßen, Beinen und Bewegung. Wer nie die Möglichkeit haben wenn ich das Problem so stelle In welcher Beziehung stehen Beine mit der Bewegung? Das ist ein unlösbares Problem. Aber nicht denn die in keiner Beziehung, sondern die Bewegung ist eine Eigenschaft unter Bestimmungssysteme, eine Eigenschaft, Sitzung, also Promotionsapparat.
1: Also als als und auch Denken als Ja. Aber es ist also, die Bewegung ist etwas Messbares, Wahrnehmbares und auch quantifizierbares wohingegen wir Gedanken und Gefühle nicht messen, nicht wahrnehmen, nicht quantifizieren können und eigentlich auch nicht erklären können, welches der Zusammenhang ist. Ich meine, man könnte eventuell noch die Wirkung der Neurotransmitter, also der neuronalen Aktivitäten Denken, könnte man eventuell noch erklären. Aber was man nicht erklären kann, ist die Rückwirkung
4: des Denkens auf die physischen Vorgänge. Dafür gibt es vielleicht nicht keine Erklärung. Bitte. Also es gibt Untersuchungen von buddhistischen Mönchen mit radioaktiver Glukose, die man als Strahlung gemessen hat. Und Da hat man zum Beispiel festgestellt, wenn die in ihre wirklich tiefe meditative Phase kommen, dann werden die Aktivitäten über, uns, über dem Orientierungszentrum fast null. Also es gibt mittlerweile schon vor allem bildgebende Verfahren, wo man Denkvorgänge oder wie man das jetzt nennen will, messen kann.
0: Abgesehen davon ist es äh, Woher kommt
4: die Energie? Weil der Denkvorgang als solcher ist
1: ja, wenn er eine Energie ist, dann eine Energie wird ja, es messen. Es gibt zum Beispiel Wärmespektren, ja, wo Sie ganz genau sehen über dem Gehirn. Na mir ist völlig klar, die Wirkung der Physik Wärmeenergie das ist aber nicht klar, die Wirkung des Denkens auf die Energie. Woher kommt die Energie? Also wie gesagt, alle Physiologen haben gesagt, man kann keinen Unterschied feststellen in der Energie zwischen einem wachen, denkenden Menschen
4: und einem, der rein bewusstlos handelt. Könnte man zum Beispiel von Chemie definieren. Serotonin das oder das sowas nicht. Also, ich glaube, da gibt es viele Ebenen. Ich Ich, ich, ja ich sage ja, man kann die Wirkung dieser Transmitter aufs Denken erklären. Aber wie erklärt man die Wirkung des Denkens auf die Physik? Das ist
1: das Problem. Es also geht Denken, sondern nur das Real, ich weiß, zum Beispiel gestern war ein Neuro, die nicht mehr von Polen, Also, also zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, ist quasi mit dabei, die Situationen abschätzen. Wenn, jetzt, wenn man zum Beispiel eine soziale Situation als äh, bedrohlich einstuft, dann werden über den Fall andere Neurotransmitter mitgeklinziert und, mit der, ähm, mit und äh, es stoppen andere Transkriptoren und diese Gene an und somit werden andere chemische Mutationen quasi wiederum verändert. und das kann man zum Beispiel bei Protexten nachweisen, wie sie veränderten. Also, ich und so weiter, also, es lässt sich schon, nur man kann nicht mit dem Denken so als abstraktes Konstrukt anfangen. Naja, so. ich habe das Problem, ja, dann habe ich wieder eine der erwähnt, weil einerseits die neuronalen Funktionen für mich durchaus erklärbar sind so und deren Wirkungen, aber was mir nicht erklärbar ist, wieso muss ich dabei denken und fühlen? Diese, diese Prozesse könnten im Prinzip auch im bewusstlosen Zustand ablaufen, zum Beispiel also, also im Schlaf. Oder uh, es gibt also reine Reflexe, wo das Gehirn also daran nicht beteiligt ist, geschweige denn uh, das bewusste Denken. Das wäre also möglich. Wozu denken man, was empfinden wir, uh, wenn alle diese neuronalen Strukturen von selbst Selbstdenken uh, entscheiden, uh, fühlen können uh, und die eigentlich nichts dazu tun brauchen? Wozu haben wir dann Gefühle, wenn sie keine Wir haben? Ich zum Beispiel einem mit einem Wissenschaftler mal diskutiert uh, und der hat gesagt, er zweifelt nicht an, uh, dass es Gefühle gibt. Und dass die der Entstehung
0: entsteht, der erklärt er Aber er zweifelt stark an, dass Gefühle irgendeine Wirkung hätten äh, auf den Körper. Und das erscheint mir die Verschluckung, die Also nicht neu. Ja. Also da wäre da, ich ja, vorsichtig. Ja, Denken Sie an die psychosomatische Medizin, die ja normalerweise auch nicht davon ausgeht, dass die Seele irgendeine äh, abstrakte, unnatürliche Entität ist. Und trotzdem kann heute, glaube ich, keiner mehr daran zweifeln, dass es psychosomatische Krankheiten Erkrankungen ja, gibt. Die nehmen sogar, äh, wenn der Schein nicht drückt, beziehungsweise, wenn man, wenn man den Medien glauben darf, massiv zu. Äh, aber da... Es, es
1: gibt diese Übrigen, aber ja, aber da würde ich ja wiederum
0: mein Beispiel mit der Bewegung strapazieren. Denn äh, durch zu viel oder durch zu wenig Bewegung gibt es ja auch eine Wirkung auf den Lokomotionsapparat. Sie können ja durch, durch extrem viele Bewegungen und, und, und durch ständigen ständige Dauerläufe und so weiter ihre Beine schädigen. Und zwar so schädigen, dass dann die Bewegung nicht mehr möglich ist im Extremfall. Also es gibt diese Rückwirkung, nur ist sie nicht so zu verstehen, dass vorher also da eine Trennung stattfindet auf die und da ist dann äh, die Bewegung und die wirkt auf die Beine jetzt von außen an, sondern das ist eine untrennbare Ganzheit. Und analog dazu, obwohl viel komplexer natürlich, da kann man dann auch eben äh, Gehirn- und Bewusstseinsprozesse sehen und auch, auch wow. den, den gesamten Komplex von Gefühlen und so weiter. Ja, gesagt, ja. Am meisten irritiert hat mich, dass mir die Physiologen gesagt
4: haben, man kann keine energie abweisen nachweisen ja. zwischen einem bewusst Denkenden und einem bewusstlos handelnden Bitte. Aber man kann im EEG ganz genau sehen, welche elektrischen Schwankungen stattfinden und elektrische Potenziale sind ein Ausdruck von Energie. Insofern ja, haben Sie ja eine genaue Energiewelle bei einem Wachen und bei einer bewusstlosen oder schlafenden Menschen. Ich kenne diese EEGs. Kenn ja. also
1: Nur ist für mich ähm. ein Unterschied zwischen dem Gefühl, dass ich habe oder den Denken, das ich habe, und diesen
4: physiologischen Substrat, das ist für mich das Problem. Ja, das also das ich wieder die Verdopplung habe,
1: weil auch ich denke jetzt auch an diese Untersuchung, dass mir so jemand die Entscheidung erst fällt, etliche Sekunden nachdem in seinem Gehirn diese Vorgänge abgelaufen sind. Mag sein, dass es so ist, aber wozu denke und wie ich dann wenn das Ganze auch ohne
4: meine subjektive Beteiligung genauso abläuft verschiedene Ebenen haben. Wir haben Reflexschleifen, wo ich, wenn ich Freude empfinde, die Arme hochreiße, um darüber drüber nachzudenken und das auf einer niedrigen Ebene tue Und wir haben Dinge, ja, die ausdenken, was wir
1: rekonstruieren. Bis, bis, bis zum Vortex, die uh, laufen uh, gleich ja uh, immer wieder Umarfein, die gleich wieder unbeschleifende um, Reflexe. Also das ist mir bekannt, die ganze uh, Also die jemand, jemand, der
0: ständig so. nur trübe Gedanken hegt und, und der ununterbrochen nur Unangenehmes empfindet, das wird sich natürlich dann auf diesen diese betroffenen Menschen irgendwann irgendwie äh, auf seine ganze Existenz auswirken. Das einem das eben auch seine organischen Strukturen und wir wissen ja, wie gesagt, dass bei vielen Erkrankungen, auch wenn da in vielen Fällen natürlich noch mehr Erkenntnisse nötig sind, dass bei vielen Erkrankungen die Psyche ist und dann für uns zeichnen, die ganz wichtige Komponente ist, ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind oder sonstige, oder Magenleiden und so weiter, vieles hat eine psychische Komponente, aber es geht darum, dass diese Komponente eben nicht quasi als eigenständig und von außen her äh, zu betrachten sondern sie ist untrennbar verbunden mit dem gesamten Organismus. Wie gesagt, so wie sie durch zu viel Bewegung oder falsche Bewegung ihre Beine schädigen können, kann man auch durch falsche Gedanken und Anführungszeichen und durch trüchselige Gedanken und so weiter, auch das Gehirn, das sie schädigen, ganz, ganz einfach gesagt. Sie, bitte.
3: Also ich möchte jetzt auch ein Problem, warum die bewusst sind und Gedanken, obwohl sie auch nicht bewusst sein könnten. Ja. Also die, die Frage, wozu ist, der, der kann man eigentlich, wenn man sich, das mal vorlesen Vorlesungen, konnte Kontext ganz hinterher nur mit der Evolution begründen. Es wird schon ihnen einen Vorteil gehabt haben für die Menschen, genau da. Durch das, das Reflexionsvermögen kann er Sachen in der Welt reflektieren, aber er kann eben auch eigenen Herotonin-Ausschüttungen reflektieren und ihnen einen Namen geben. Und dadurch, so, würde ich mir das erklären, so Ich wurde hoffe, die Forscher noch kommen. Jetzt wir
0: ich wollte auch Ich wollte auch sagen, dass wir uns dadurch, wir, dass man sich dadurch, dadurch <lacht> <lacht> immer wieder gesagt, noch zusätzliche Wesenheiten oder Entitäten oder Essenzen im Sinne von Platon angenommen hat, man sich ja zusätzliche Schwierigkeiten nur aufgebürdet hat und da habe ich wieder Phänomene angenommen, die ich ja nicht erklären kann und die ich ja nicht brauche. Es ist die Welt sowieso kompliziert genug und schwierig genug, wozu soll ich dann noch die Welt gewissermaßen verdoppeln durch Annahmen, dass hinter den Dingen irgendwas ist, was nicht erkennbar sein, was nicht erkennbar ist, was so brauche ich dann, auf gut Deutsch gefragt. Und äh, der Zusammenhang von, von psychischen und physischen Phänomenen, von mentalen und körperlichen Phänomenen ist natürlich ein äußerst kompliziert, ich möchte ja nicht behaupten, dass wir diesen Zusammenhang hundertprozentig kennen und erforscht haben und so weiter. Aber im Prinzip ist das seele Problem, wenn man es richtig formuliert gelöst. In dem Sinne gelöst, also alles was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen, was wir uns wünschen und so weiter, hängt letzten Endes ab von Strukturen unseres Gehirns, die natürlich auch noch individuell geprägt sind, davon war auch schon die Rede, es hängt alles ab davon, was wir erlebt haben, was wir schon hinter uns haben und so weiter, was wir wie erlebt haben und grundsätzlich also alles das, was wir wollen, wie gesagt, was wir denken, was wir fühlen, daraus erklären, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Gehirn tickt, vereinfacht gesagt. Und das ist natürlich, und vor allem von anderen Menschen auch etwas unterschiedlich, von denen wir alle identisch alle Klone, das sind wir zum Glück nicht. Aber das heißt nicht, dass ich da als eine irgendwelche noch spezielle, Individuelle Entität anzunehmen hätte, die dann quasi von, aus dem Verborgenen her wirkt. Da gibt es viele Beispiele auch, die ich vielleicht zum Teil schon genannt habe. Sie fragen, bitte, was ist der Schlaf? Eine gute Frage, eine komplizierte Frage sogar. Es gibt eine eigene Schlafforschung als Subdisziplin, hochinteressant, darum schlafen Menschen, andere Tiere. Und ich würde dann darauf antworten: Ja, das ist ja ganz klar, es gibt eine Schlafkraft ja, was war mit dieser Schlafkraft oder eine Vis dormitive, um es so akademischer nicht auszudrücken, ja, dann habe ich ja gar nichts erklärt dann weiß ich erst genauso wenig wie vorher was der Schlaf ist, dann habe ich sogar das Problem noch verdoppelt indem ich etwas annehme, was ich nicht erklären kann und äh, genauso ist es mit den früheren, früheren Zeiten, im sogenannten Vitalismus angenommenen Vitalkräften nicht nur Lebewesen, ja ihrer eigenart nur zu erklären, dachte man, indem man ganz spezielle Vitalkräfte oder Lebenskräfte annimmt. Ja, was sind die Lebenskräfte oder Vitalkräfte? Da habe ich eben äh, angenommene Entitäten, die grundsätzlich nicht erklärbar sind. Das ist ein schöner Vergleich, denn äh, der, der britische Evolutionsbiologe Julian Huxley, ein, ein Enkel, ein Bruder von Eldus Huxley und Enkel vom alten Thomas Huxley, Mistreiter Darwins gesagt hat, die Annahme eines Elan vital, also einer Lebensschwungkraft, da hat wir ja viele Ausdrücke für sowas gehabt, ist genauso wie wenn ich das Funktionieren einer Lokomotive mit Hilfe eines Elan Lokomotiv erklären würde. Und eine Lokomotivkraft, was sollte die Lokomotivkraft? Ich die kann die Lokomotive nur erklären, indem ich sie in ihre Einzelteile zerlege und sehe, wie da diverse Teile zusammenwirken, damit das Werklauf fährt. Und das genügt in der Regel, nicht, also während der Annahme einer Lokomotivkraft nicht nur nichts erklärt, sondern das Ganze nur in den Bereich des Obskuren verschiebt. Und, und der, die naturalistische Position grundsätzlich ist natürlich gegen alles obskure Gerichte, gegen jede obskure Annahme, gegen jeden Obskurantismus. Auch wenn, wie ich vorhin gesagt habe, kann das keineswegs bedeutet, dass wir alle Phänomene dieser Welt von dem kleinsten Teil hin bis hin zu den großen Massenräumen des Universums schon 100% erklärt haben. Das bedeutet das ja nicht unbedingt. Aber wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass alles wie gesagt natürliche Ursachen hat und im Rahmen des uns möglichen können wir uns bemühen diese Ursachen herauszufinden. Äh, ob wir eines Tages da kann man drüber spekulieren äh, tatsächlich alles wissen werden, die Welt tatsächlich in all ihren Einzelheiten verstanden haben werden, weiß ich nicht. Äh, irgendwie ist es schwer vorstellbar, wenn man sich vergegenwärtigt, wie viele täglich neue äh, Forschungsergebnisse im Detail äh, herauskommen. Schwer denkbar, dass es das eines Tages nicht mehr so sein wird. Dass, dass die Forschung völlig abgeschlossen sein wird. Wir sagen, wir wissen es alles. Ist irgendwie schwer vorstellbar. Aber bitte, nicht unmöglich, wenn wir entsprechende Zeiträume uns lassen, wir werden es nicht mehr erleben, aber vielleicht äh, Menschen in zwei, drei Millionen Jahren. Aber darüber, wie gesagt, kann man nur, äh, nur äh, endlos spekulieren, ohne dass man dann zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis kommt. Also Naturalismus, noch einmal, bedeutet eben diejenige Position, dass, kurz, einfach gesagt, dass die Natur in der Welt überhaupt mit Rechten, mit natürlichen Dingen zugeht. Es gibt keine Wunder, auch wenn wir uns gelegentlich bewundern mögen, wie bestimmte Dinge funktionieren oder was alles so passiert, das scheint uns alles Wunder, vor allem bei komplizierten Situationen, die sich dann plötzlich in Wohlgefallen auflösen, ein Wunder ist passiert, nicht, kein Wunder ist passiert, da hat das schon natürlich Ursachen, nur für uns äh, erscheint vieles unbegreiflich oder als, als kleines beziehungsweise großes Wunder. Äh, aber Wunder in dem Sinne, nicht wahr, wie sie für Heiligsprechungen notwendig sind, wenn ich da recht informiert bin, gibt es in Wirklichkeit nicht. Wir können natürlich Dinge zu so Wunder erklären, wir können ja alles zu einem Wunder erklären, wir können so tun, als ob es ein Wunder wäre, aber im Prinzip hat auch das Unwahrscheinliche, hätte es mehrmals betont, auch das uns Unwahrscheinlich Erscheinende durchaus seine Natürliche Ursache. Das sind alle die vielen Einzelereignisse, wir sprachen ja auch schon drüber, auch, auch seltene Unfälle und so weiter, die halt sehr unwahrscheinlich sind, aber grundbestimmt, dass seltene Konstellationen halt durchaus im Bereich des Möglichen liegen und leider auch im Bereich des Wirklichen. Unsere Perspektive ist oft zu eng und wir sind nicht so leicht in der Lage, in sehr, sehr langen Zeiträumen zu denken, in sehr, sehr komplexen Systemen, wo dann tatsächlich auch das Höchst Unwahrscheinliche nicht nur möglich ist, und auch, wie gesagt, real wird. Interessanterweise glauben viele Menschen, dass sie am nächsten Sonntag im Motto gewinnen werden, obwohl aus rationalen Gründen und aus unterschiedlichen Gründen, die mathematisch, statistisch und so weiter wahrscheinlich erst gerechnet werden können, die wahrscheinlich sehr gering ist. Das ist, das ist so. Wir können uns kaum vorstellen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, und da gibt es das eher ein bisschen in die Zahlenmystik. nicht wahr? Ja, bestimmte Zahlen kommen so und so oft, da muss ja irgendwas dahinter sein, gar nichts ist dahinter. Das sind so viele Wenn ich so und so viele Kombinationsmöglichkeiten habe, Millionen, aber Millionen von Möglichkeiten, ist jede Zahlenkombination gleich wahrscheinlich und gleich unwahrscheinlich. Wenn ich, irgendwann habe ich irgendwo gelesen, dass viele Österreicher und Österreicherinnen äh, gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tippen, bei 6 oder 5, also die Zahlen, Reihe 1 bis 6. Äh, höchst unwahrscheinlich sollte man glauben, dass das irgendwann kommen wird. Könnte kommen, warum nicht? Äh, und da das tippen eigentlich so viele, dass wenn dann tatsächlich diese Kombination käme, ein Solosechser unmöglich wäre, sondern das wären da gleich Tausende, äh, die den Gewinn machen würden, dann hätte jeder vielleicht 100 Euro. Also dicken Sie, wenn sich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicken Sie was anderes. Äh, wenn es all das nicht gäbe, hätte ja viele äh, Propheten und, und Magier und horoskop und so weiter äh, keine Funktion in Wirklichkeit natürlich hoffen dann viele Menschen ja, vielleicht gibt es dann doch noch, speziell für mich noch Möglichkeiten, die eigentlich nicht möglich sind, aber naja, warum soll es nicht doch irgendeine Ausnahme geben, ein kleines Wunder zumindest also ja, auch psychologisch nichts dagegen zu sagen wenn es, wenn es hilft, soll man alles akzeptieren aber im Prinzip, wie gesagt sind das, sagt das alles nur über unsere psychische Struktur etwas aus und nicht, über, äh, nicht darüber, wie unsere Welt tatsächlich beschaffen ist. Äh, natürlich erscheint uns vieles als, als wundervoll geradezu. Komplizierte Organismen, wie das funktioniert, das sind ja kleine Wunderwerke und Anführungszeichen, äh, wir dürfen sie auch weiterhin als solche betrachten, <lacht> aber wir sollten darauf einsehen, äh, dass sie, weil sie uns als wundervoll scheinen, trotzdem nur materielle Gebilde sind, halt so kompliziert zusammengestellt, dass wir sie als kleine Wunderwerke betrachten dürfen. Der naturistische Standpunkt leugnet ja nicht verschiedene uns angenehm erscheinende Phänomene, er leugnet ja nicht, dass es Gefühle gibt, über rationales Denken hinaus und so weiter und möchte also nichts da gewissermaßen eliminieren, sehr wohl aber enthält dieser Standpunkt die Behauptung, dass auch die angenehmsten Gefühle, auch das, das Gute, das Schöne, wenn Sie so wollen, um also hier einige Schlagwörter zu, 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 zu gebrauchen, <lacht> ein, Endes auch ihre natürlichen Ursachen haben. Warum wir Dinge schön empfinden, kann man heute zumindest im Ansatz auch aus der Neurobiologie heraus äh, äh, ergründen. Äh, warum wir etwas als hässlich empfinden, genauso. Das sind hochkomplizierte Verschaltungen in unseren Gehirnen, die durchaus auch ihre, ihren biologischen Nutzen haben. Obwohl es objektiv gesehen in der Natur weder das Schöne noch das Hässliche gibt, schon empfinden. Wir können etwas als und oder hässlich empfinden, aber objektiv gesehen ist weder ein Leopard schön noch eine Raupe hässlich, das sind ein halt unterschiedlichste äh, Organismenart und unterschiedlichste Entwicklungstadien und so weiter und so weiter. Gut, wie gesagt ich muss heute langsam auf die Uhr schauen bitte. Ich
2: wollte nur sagen was Sie vorhin angeschrieben haben, wenn wir glauben wollen dass wir Menschen immer irgendwas glauben
1: wollen das ist ein guter Anhaltspunkt, wenn ich äh, jetzt die ganzen Handleser Horoskopvorhersager äh, und wahrsage wo so viele Menschen ihre Hoffnung hineinsetzen und viel Geld manche bezahlen, wird man nicht immer sagen, das hat unbedingt was mit Intelligenz oder nicht zu tun, sondern das liegt einfach in dieser Hoffnung für jeder oder viele Menschen, die sich kann ja. viel Geld investieren, wenn man bedenkt, wäre wenn wir wirklich so könnten, die wir wirklich die Zukunft vorhersagen, sein, müssen sie erst verstehen, ihre eigenen zusammen, müssen sie verstehen, selber reich zu werden, müssen sie das alles können. Also wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, weiß man, dass das Ganze ja nur ein Bokus-Bokus sein kann.
0: Ja. Und da irgendwas was es nicht gibt. Ja, das führt zu Schluss, Hoffnung ist alles natürlich. Ja. Und sagen wir mal, dass wir, dass wir hoffen können. Wozu wozu Hoffnungslosigkeit führt, das wissen wir auf der anderen Seite auch Und, äh, Aber gerade weil diese Welt so kompliziert, so komplex ist, dürfen wir einen Funken Hoffnung haben, auch in Bezug auf den Lottogewinn. Er ist ja nicht unmöglich. Nicht? Das, Gewinnen ja angeblich Leute immer wieder auch einen dreifach jackpot und so weiter. Oder was weiß ich, eure Millionen, da geht es um was weiß ich wie viel, äh, wie, wie gewaltige Summen. Äh, das dürfen Sie ja hoffen. Und es kostet ja nicht viel, einen Lotterschein aufzugeben. Äh, aber wenn wir natürlich die strikt rationalen Wesen wären, als die vielen, von uns sich dünken, dann gäbe es ja gar keine lotterie Dann machen das überhaupt nicht, wenn man rational das alles ausrechnet, da will ja kein Mensch spielen. Aber dann wäre diese Welt um einiges ärmer. Ärmer ist nicht in Bezug auf Euro oder Dollar, sondern ich meine jetzt in Bezug Ach, auf, unser, auf, 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 auf um, unsere gesamte Gefühlswelt und, und, und all drumherum. Nicht? Ähm, und es gäbe natürlich keine Handverlesung, keine Horoskope und so weiter, äh, wenn es nicht auch den Glauben, den irrationalen Glauben an all diese Dinge gäbe. Und manchmal erfüllt sich der Glaube auch als selbst erfüllende Prophezeiung, wie man weiß. das gibt ja in der Psychologie die tollsten Beispiele dafür.
2: Nur im Nachhinein
0: dann äh, per sein, äh, weiß man nicht, ja, hat sich das deswegen erfüllt, weil ich dran geglaubt habe oder wäre das sowieso passiert? Im, Im Nachhinein kann ich sagen, ja, es war mein, das immer wieder bei mein Wille war, ich wollte das nicht und dann, ja, dann ist es passiert, wunderbar. Aber es wäre vielleicht auch so passiert, wenn ich es gar nicht gewollt hätte. Dann wie viele Dinge passieren, die wir gar nicht wollen, leider. Also, die Welt ist sehr kompliziert, und, aber nicht unerklärlich. Nicht unerklärbar. Nachdem eben die Komplexitäten dieser Welt alle möglichen, ja alle Möglichkeiten in sich einschließen, auch die unwahrscheinlichen, sind wir halt immer wieder überrascht. Aber was wäre das Leben ohne Überraschungen? Es gibt ja zum Glück nicht nur unangenehme, es gibt ja auch angenehme Überraschungen. Und in diesem Sinne, wie gesagt, möchte der Naturalismus ja nicht ihre Hoffnungen oder irgendwas vertreiben, sondern nur auch diese Hoffnungen letztendlich erklären. Wir sind Wesen, wir haben das schon gesagt, mit, mit komplizierten Denkvermögen, mit Bewusstsein, mit der Fähigkeit zu fragen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, was wir hier machen und so weiter. Ja, und das Nachdenken darüber führt dann eben auch zu sehr vielen, wie eingangs Bartley zitiert, sehr vielen Verwirrungen und Verwirrten versuchen, diese Verwirrung, diese Verwirrung zu kontrollieren. Gut, wie schon gesagt, ich muss heute früh Schluss machen. Die, den Rest der Welt werden wir dann in den nächsten Vorlesungen erklären und bis Ende Juni schaffen wir schon, dass wir alle Probleme ja. weggeräumt haben. <lacht>